0: 大家好，我是日剧人生。那这一集我们要来进行的是新北市五选区的分析哦。那新北市五选区它是一个基本盘五五坡的区域，外省人口跟客家人口的部分都不到2十所以它这边既不是外省选区，也不是客家选区。那青年人口的部分，它的比例是高于全国的，所以这个区域它是属于青年选区。2008跟2012的当选人是国民党的黄志雄，那2016跟2020的当选人是民进党的苏巧慧，所以这个区域它是有经过了一次的政策。党轮替哦，那这个区域的范围是包括树林莺歌跟一小部分的新庄。那树林莺歌它这边的基本盘也都是五五坡的行政区，只有新庄的这一小块它是浅绿的。那议员选区的部分，因为树林莺歌是跟划归在十选区的土城跟三峡是同一个议员选区，所以这个部分理论上来讲，这个选区它也是比较有利议员要向上挑战立委的。不过到目前为止是没有议员挑战立委成功的一个案例。那当然，这跟历届选举的一个主客观情势也有关系，这我们后面慢慢再来讨论指标性选举回顾的一个部分。阿扁在2004的总统大选，在这个选区是拿到52趴，那连战是48八趴。二0一零的市长选举，蔡英文一样也是52趴，朱立伦一样也是48趴，所以这两次一样都是复制贴上的一个结果。那这部分也是双方都动员到极限的情况下，这个区域内蓝绿比例大致上的一个分布。那在接下来我们就是看历届。选举结果的一部分。二零零八，我们同样不去看中间选票，我们同样摊开二零零四年最后一届大选区多席次的选举结果来看，国民党在这个选区最强的人选其实是莺歌在地的李佳那他一个人在莺歌跟树林加起来就拿了超过两万票。那莺歌的部分，他更是拿到三十五趴的选票，在莺歌每三个人就有一个人是投给李佳靖。不过二零零八的那一届，国民党是将他排入不分区当中。那我个人。是认为这样的一个安排，最主要原因还是在2005年的时候，他原本要跟周锡伟竞争台北县长的一个提名，但最后他退让。那这部分我觉得蛮有可能是国民党给他的一个补偿，这可能就是当时就有这样的一个默契。所以说树林莺歌这个选区当然就空下来了。那国民党当年提名的是原本当不分区的立委，前跆拳道国手黄志雄。黄志雄如果大家不健忘的话，会记得他在2004年的雅典奥运，那届奥运是我们台湾。第一次拿下金牌，但黄志雄是拿下银牌了。两千年的雪梨奥运，他就有拿到铜牌了，所以他其实是贡献了两个奖牌。那不过其实原本他的量级是跟朱木远是同样那个量级，那只是说。当年第一个朱慕岩比较年轻，在朱慕岩的状态比较好，所以说他就是把这个量级让给朱慕岩，那他自己增重去报名上面的一个量级。那这部分当然也是一个可以包装的点了、啊，就是说他是让贤。当年国民党在2004年，因为雅典奥运是2004的7月举办嘛，那那一年年底选立委，所以就是国民党在这个黄志雄还人气很夯的时候，就是让他排入不分区。那这部分当然也是希望他可以。成为一个吸票机啊，就是说在部分区作为一个标杆，那吸引中间选票可以投国民党，因为投国民党的话，黄志雄就可以进入立法院哦、喔，大概是这样的一个情况。不过黄志雄运气比较差，因为一般来讲部分区是可以当两任的、啊，那但是他只当一届，就是碰到国会减半，国会减半，也就是说部分区的席次就是已经很少了，那还要再做说，呃，因为国民党内部当然是需要去摆平一些内部竞争比较激烈的区域嘛，那这时候可能就会协调某一个人他去当部分区，就是部分区还要。作为这样的一个苏洪道的一个功能，所以说黄志雄就是被国民党劝说要下来选区域。那因为刚好黄志雄第一个他是树林人，那再来就是说他老婆洪家军也是树林这边的议员，黄志雄的岳父之前也当过树林这边的里长，所以说让黄志雄来选这个区域，因为刚好这个区域也空下来，就是一个蛮好的一个安排。民进党这边当年提名的是廖本燕，廖本燕之前做过树林镇长，也做过树林市长，他是树林升格为县。霞市之后的第一个市长，他在二零零一年的时候争取民进党立委的提名，但是他初选就没有赢。但是他运气也蛮好的，因为当时台联党刚成立，也在招兵买马的阶段，所以他就是靠过去台联党，那也顺利的用台联党的身份当选了两届的立委。那因为2008年刚好立委减半嘛，当时廖本延也跟几个台联党的立委就是顺势凤凰朝。又回到民进党，那当然理论上黄志雄是第一次投入选举，那廖本燕算是沙场老将，他在地的经营也蛮扎实，当过树林市长，那也当过两届的区域立委，理论上应该廖本燕有一点优势，但是因为当时毕竟风向是极度不利民进党的，那再來就是说黄志雄虽然本身没有选过局，但是他老婆选过局，他的岳父选过局，所以这个部分最后黄志雄是后来居上，那以不算大的一个差距打败了廖本燕。2012年就是这两个人的二度对决，那原本本因为前一年二零一零的市长选举，蔡英文在这个区域他是赢了五千票左右，那而且加上民进党那个时候气势也已经从谷底反弹了，所以说廖本烟他当然本人是非常期待说可以上演一个甜蜜复仇记啊，但是说王子复仇记有点不太合他的形象，<笑>但就是这个部分是有点事与愿违啦，就是没有做到嘛，而且输的还更多。那那这部分我们去看中间选票的一个部分，黄志雄那个时候是拿到66趴的中间选票，廖本烟只拿到21趴。所以说黄志雄他是拿到绝大多数的一个中间选票、啊。那我们其实也可以去看说，因为其实我之前讲过很多次，其实选举很重要的一个点是去看候选人的一个对比。那那一次的选举是没有强力的第三候选人的、啊，所以说就是黄志雄跟廖本彦两个人在比。那黄志雄他是体育选手出身，而且他在运动场上他是有时机的，拿过奥运奖牌的，可以说是一个国民英雄了、啊。在那个时空背景下面，那形象上当然也看起来是比形象比较 local 的廖本。本燕要来的好了，那廖本燕其实他的形象是还蛮像明世连续聚会走出来的演员呢<笑>。那所以会有这样的一个结果，老实说也是合情合理的、啊。廖本渊他连续两次输给黄志雄，看起来他对于回到立法院就已经绝望，所以后来2014年他就自己下来选议员的部分，那算是继续延续他的一个政治路啦。2016的这一届，他原本是想要推他的儿子叫廖宜坤来帮他复仇。廖宜坤那个时候才大概30出头吧，他是从澳洲回来的。不过因为他当时也没有任何的选举跟民代的经验，所以说初选就是输给苏。苏贞昌的女儿苏巧慧，廖家父子就没有机会再选第三次。那不过廖宜坤他后来也有选上议员了、啊，就是算是有接下他爸的一个棒子，继承他们家的政治衣钵。苏巧慧她虽然也是正二代，不过因为她原本就是职业律师的身份啊，其实不靠爸，那不搞政治，当时在社会上的成就也不差，其实也可以算是精英阶级了、啊。所以正二代这个点，老实说放在他身上杀伤力是比较有限的、啊。那。这次选举的一个风向是转向极为有利民进党的一个状态，所以说我们再去看中间选票的一个部分，黄志雄就只剩下12趴，苏巧慧那次就拿到67趴的一个中间选票，可以说整个是逆转过来，所以苏巧慧也终结了黄志雄在这个选区争取三连霸的一个企图。2020上一届的时候，国民党这边还是黄志雄出来选，就是说国民党过去四届都是黄志雄在选，所以这一次也是黄志雄跟苏巧慧的二度对决。那其实上一次选举选但初期跟选到后来这个风向是完全不一样的，因为一开始选战之初，其实寒流是对不可挡，所以上一届有很多国民党这边2016选书的区域立委，对于卷土重来都抱持很高的一个期待，像是黄志雄啊，还有像中正万华的林玉芳，那像龟山芦竹的陈根德，其实都是一样，但是他们最后都没有选上，都没有办法如愿以偿，因为后来选举的风向就转向是民进党这一边了。上一届黄志雄虽然说他的得票是有。回升啊，那中间选票的部分也提高到二十趴，不过苏巧慧的部分它依然有维持在六十趴左右，这个部分其实跟二零一六是差不多的一个水准。那再加上说投票率有提高，所以双方的差距反而是拉开了。或许是因为黄志雄他已经连续选了四届，所以这一届他就没有要继续参选。这一届国民党这边提名的就是黄志雄的老婆洪家军，所以可以说国民党是连续五届都是同一家人在选的。那这样的情况，老实说，在全国73个选区当中还不少见。这部分也不是。是只有台湾特有的现象，其实日本这样的状况更严重了，那毕竟选举资源是世袭的，选区小的话，这样的优势会更明显。所以说有这样的情况，老实说也是很正常的。那虽然可能选区小可能会更有利，这样子所谓家天下的情况，但是我觉得整体来讲，这样的一个制度对台湾来讲还是利大于弊的。下一张我们就进入到过去三届立委跟总统得票比较的一个部分啊。那2012年的黄志雄跟马九的得票其实是差不多的。那廖本燕的部分，他是就有比差英文要差一些。2016的时候，黄志雄虽然连任失败，但他其实守基本盘还是守的比这个选到全线崩盘的朱立伦要来得好、啊。那其实我们看2016跟2020的选举，其实黄志雄跟苏巧慧他都是维持在差不多的一个得票比例。黄志雄他分别是41趴跟42趴。朱巧慧分别是五十六趴跟五十七趴，那可能因为两次选举得票比例都差不多，所以黄志雄可能选到很灰心吧。所以这一届其实不管是黄志雄他们家，还是说国民党，就改变战略，就是让黄志雄的老婆。同家军来选这个区域，这样的情况下面就变成是说女性对女性，那妈妈对妈妈，那或许这样的一个安排可能会更有竞争力一点。那我是觉得这个部分其实是蛮正确的一个选举思维啦，毕竟我前前面就讲过很多事，其实选举就是候选人之间的对比。那就算说你条件再怎么优秀，只要你有一个特质是你的对手远比你强，是你没有办法去跟他竞争的，那对方就可以去扩大宣传这一个特质。你在这个战场里面就是只有挨打的。就像说黄志雄永远不可能成为一个妈妈嘛？那在这个特质里面，他就是会被苏巧会吊起来打。不管是在选举还是行销上面，一个成功的操盘者都会去强化你自己的优势。如果说你本身有一个条件是跟对手会形成一个强烈的对比，那是对方完全没有办法追赶你的。这个部分就是一个非常有利的操作点了。这选区过去几届都没有强力的第三候选人投入。2 0 1 6年的时候，虽然时代力量是有提一个人，不过他的得票只有5000票左右。对整体的战局影响是很有限的。那所以基本上这个区域从头到尾都是蓝绿对决的一个格局哦。接下来三张我们就是同样补充最近三届选举蓝绿在各行政区总统跟立委的一个得票状况。2012年的时候，树林跟英哥的部分，两党的候选人其实都和总统是维持在差不多的一个差距比例啊。但是新庄的这一小块，黄志雄就明显的选的比较好，那廖本燕就选的比较差。这个部分我们就是再继续看下去，看后面两。那看2016黄志雄同样是在新庄，明显选的比树林莺歌要来的好。那苏小慧看起来三个区域是跟差英文都维持在差不多的一个差距，没有哪一个区域特别强。那我们再继续看2020的情况，还是一样，黄志雄在新庄选的比较好。新庄划归在这个选区的几个里，它其实是靠树林的这一面，它跟树林是有地缘关系的。那我自己是观察，黄志雄确实是有比较认真在经营新庄的这一块，因为包括他几次选立委，他的竞选总部都是。设在新庄这里，所以我觉得他能够在新庄选的比国民党的。总统候选人要来得好，那当然也是有他的原因呢、啊。最后一张就是来到两位主要候选人的比较的部分了、啊。那洪家军是66年次 ，46 岁；苏巧慧是65年次 ，47 岁。所以两个人的年纪是差不多的。洪家军跟黄志雄一样，都是树林在地人，他们两个是青梅竹马，就是从小一起打跆拳道。苏巧慧的部分，她是屏东出生的，因为她是苏贞昌的女儿嘛。那不过她的求学跟她工作的成长背景都是在台北这边的、啊。苏贞昌他毕竟是民进党。史上在台北县地方经营最扎实的一个政治人物，那也曾经在一对一的情况下面打败团结的范兰推出的这个王建煊，而且王建煊还是具有全国高知名度的一个政治人物。当时这个选战可以说是势均力敌啊。或许有人会跟我争论，这个国民党是不是真的团结？但起码国民党是整合成功的嘛，是只有推出一组候选人的嘛。那所以说，当时当然是一个团结的范兰，那这跟民进党的一个一对一的一个对抗。回到苏巧慧的身上，那当然苏贞。常在台北县经营那么久，可以说虽然说了、啊、他在选立委之前跟这个选区其实不算有地缘关系，但是我觉得这个部分不会成为他选举的一个致命伤，因为他是苏贞昌的女儿。现在的情况，与苏小慧也连任了两届的区域立委，所以我觉得这一项在地的这一项，双方比起来其实是没输没赢的。学历的部分，洪家军他是文化体育系，他跟黄志雄一样都是跆拳道国手，虽然他是没有去比奥运，但是他是有在其他比赛有当过国手的。其实两届两。2000年雪梨奥运跟二0零四的雅典奥运，洪家军的那个量级其实都是有碰到纪淑如的样子，所以说最后是纪淑如去当国手。那纪2000年雪梨奥运，你有拿到铜牌。那苏巧慧的部分是台大社会系转台大法律系，学历的这一个部分应该是苏巧慧比较占优势一点。那经历的部分，洪家军是从2006年就选上议员，然后连任到现在，所以他也是连续选上五。届议员，那在地服务的时间当然也有将近二十年的一个时间哦。那苏小慧她是当过两届的立委，不过因为她是苏贞昌的女儿嘛，那她在2004年的时候，因为那时候连战提起了这个当选无效之诉嘛，所以有一个全国性的验票这样的一个情况。苏小慧她是律师，所以她有进入阿扁的验票律师团当中。那当年这个验票律师团，阿扁这边是以顾立雄为首，苏小慧那个时候应该是还不到三十岁，但是他就是有进入到这个。呃，验票律师团的团队啊，可以说他是很早就有投身跟选举相关，还有公共事务相关的一个工作。苏贞昌以前在选台北县长、副总统跟台北市长，苏巧慧她是长女嘛，那她其实也都有参与其中，所以可以说他对选举的事务是不陌生啊。其实而且经验是相当丰富啊。苏贞昌他选这个台北市长，后来又成立一个超越基金会嘛，因为当年他的一个选举 slogan 叫做“台北超越台北”。苏巧慧也有担任这个超越。基金会的理事长，其实这超越基金会主要是在做一些。关怀弱势方面的工作，所以说苏巧慧来当这个执行长，当然是蛮适合的一个安排。那这两个主要候选人比较下来，我觉得各方面条件其实有很多的相同点。那包括说两个候选人年纪真的都差不多，只差一岁而已。两个人都是有小孩的妈妈，那爸爸也都有从政<笑>，因为洪家军的爸爸之前也当过里长嘛。所以其实各方面条件真的是难分宣制、啊。那除了学历这一项，可能苏巧慧比较好一点。之外，那所以我认为，无论是国民党方面，还是说黄志雄他们家做这样的一个思考，就是说这一届让洪家军出来选，我觉得这都是一个非常适当的一个决定。那也确实是有机会一搏啦。那如果说这一次的风向是有利国民党这边的话，当然洪家军确实非常有机会可以扳回一城。其实前面两届选举，苏巧慧都非常善用，就是他是一个妈妈型政治人物这样的一个角度去做选举的一个定位跟操作。那当然，虽然黄志雄也可以去操作。他是一个顾家的好爸爸之类的，不过这一块其实怎么样，他都不可能成为一个妈妈嘛。那黄志雄在这方面的操作上面，确实前两届都吃了一点亏。这次这样的一个思考，我觉得是蛮合理的一个安排跟布局，而且加上黄志雄真的已经连续选了四届，可能选民也会觉得说，再怎么选都是黄志雄，是有点腻了。尤其现在台湾的一个思考跟氛围上面来讲，新鲜感这件事情还是很重要。你一个人选了太多届，这绝对是不利的一个情况。但以这一届来 看， 国民党这边的选 举， 因为侯友谊的声势始终是拉抬不起 来， 所以国民党在立委的这一局看起来是先机已失啊。就是 说， 原本可能有蛮好的一个机 会， 可以说在立委的这一块取得一个蛮不错的战 果， 但是看起 来， 因为前集有讲 过， 总统这边拉不起 来， 那确实加上其实总统这边看起来是要耗费比较大的能量去跟柯文哲去竞争这个在野阵营的盟 主， 相对来讲就会给民进党空 间， 在于原本。可能比较弱势的立委这一块，有更多的资源去做挹注、去做投入。那再加上，其实现在还有一个观察的重点是郭台铭的一个动向。那当然，郭台铭如果他真的也投入的话，毫无疑问也是会搅乱总统大选这一池春水哦、喔。那包括说蓝白阵营就需要花更多的时间跟能量互相去竞合，那去竞争出谁到底是蓝白阵营最强的母鸡啊？赢的这一方才有机会去当盟主，去挑战赖清德嘛。这部分当然就会给民进党更多。多的时间跟空间在于立委这一块，怎么样去增加这些五五坡的选区的一个胜算？那不过目前看起来，我是觉得郭台铭投入大选的可能性应该是比较低的。因为如果郭台铭他是想要以独立的身份参选，那他的联署书他就必须要在十一月二号前递交中选会。现在来讲，时间是已经剩不到三个月了。那除非说他早就已经在鸭子滑水偷偷进行，就是可以一次拿出几十万份的一个联署书吓死大家。那这个联署的门槛是接近30万左右了。但是我觉得这种事情，因为其实联署是需要资本的，不是说上网联署就好，需要耗费大量人力物力的事情，它是不可能没有风吹草动的。就我们现在都还不知道要去哪里帮郭董联署<笑>，那那应该是没有这件事情吧？有的话，其实民主也都会讲了。所以我觉得现在应该是没有在动。但有人可能会说，以郭董他这个红海集团几十万员工跟眷属的情况下面。他要做这件事情很容易，每个人发一张下去呵呵呵呵呵，一个人缴多少张？那副总以上层级的人缴个十张回来，我觉得这是很容易，这确实是很容易达到的一个门槛的、啊。但是我觉得应该郭董这样做的可能性也是不高了，因为这部分你就公关操作来讲，绝对是扣分嘛，搞得好像你红海集团是一个中央集权的公司一样。呵呵呵对于公司的形象或郭董的形象，其实都是不好的嘛。所以我觉得现在他宣布参选，其实对于。收集联署书这件事情来讲是有点赶的。那我觉得郭董可能比较期待 的， 还是说侯友 谊， 或者是说柯文哲会自己把门票让给 他， 这可能是他在期待的事情。但我觉得这可能性是更低的。那毕竟郭董他是生意 人， 但他不是一个政治 人， 所以说他可能对于政治上面的一个判 断， 并不是非常的精准。当 然， 或许我的判断也不一定是准确的。也许这上面讲的这些情 况， 那最后还是有发 生， 这也是有可能。但是如果你现在问我的 话， 我是觉得。觉得郭台铭跟上一届一样，就是最后又自己黯然宣布放弃竞选的可能性是比较大的。那在没有郭台铭的情况下面，就是看说侯友谊跟柯文哲到底谁比较强。对民进党来说，最理想的结果当然是侯友谊可以拉得起来嘛。之前也讲过蛮多次，其实柯文哲很喜欢讲这个美中台等边三角形的事情。那其实民进党才是操作这个等边三角形操作得如火纯青的一个<笑>。的一个角色，毕竟其实过去来讲，在侯友谊跟柯文哲同时在当双北市长的时候，你会看到很多的一个六都市长满意度的民调，侯友谊都是第一名，柯文哲都是最后一名。那我个人的解读是，民进党在过去很长一段时间有意无意都有在操作“扬侯一柯”这样的一个动作，拉抬侯友谊，贬义柯文哲。那所以造就说侯友谊有一段时间高人气的一个假象。那当然最后的结果是，诶，这个好像很快就被戳破，就是侯侯友谊。哈哈，联名之后好像不太耐打，那所以现在所以现在感觉起来是有点比较难拉抬的情况。那这部分后续来讲，我觉得民进党还是会去操作这一块，尽可能还是要让侯友谊跟柯文哲维持一个齐头平等的一个声势。那如果侯友谊可以拉得起来，当然侯友谊跟柯文哲他们互相去比拼，民进党这方面总统的选情就可以比较稳一点，那就可以花比较多的力气在立委选举方面。但是如果侯友谊拉抬不起来，柯文哲的气势是。可以跟赖清德一较长短那在这样的情况下面，民进党就必须要全力的回防总统这一块。那当然对立委选举就会相对比较不利一点，包括这个选区在内，其实很多基本盘乌坡的选区，我觉得都还是会受到总统选情的一个牵动。那还是要等到说总统的这个部分比较明朗了之后，胜负才会比较明显。过去几届的总统大选，其实我们看大概都是在9月、10月之后，其实就已经明朗了，战局就是差不多底定了。那所以从现在到九月底之前，就是这个选前百日之前这段时间，我觉得就是真正的一个决战的关键期。如果总统这边定了，就是双方要来冲刺立委席次的一个部分了，那所以可以说这一段时间的一个攻防才是最刺激、最紧张的一段时期了。那所以这部分一样就是让我们继续再看下去了。以上就是这一集新北市五选区的一个分析啊。那因为台北市五选区跟新北市二选区国民党这边的人选还。是一样没有确定，所以我们下一集就会先来进行是新北市六选区的一个部分。那一样，如果你喜欢我的内容，也非常希望你可以帮我做订阅跟分享这样的一个动作。我过去 Parkes 的一个节目都可以去搜寻日剧人生选举研究所，也可以去搜寻日剧人生来看我过去部落格的一些文章。那谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。